0: Tem um pastor amigo nosso que, quando você pergunta isso, ele dá sempre a mesma resposta. E aí, você está bem? Ele fala assim, eu estou variando entre o ótimo e o excelente. Isso é verdade. Estou variando entre o ótimo e o excelente. Porque o Senhor Jesus, Ele já providenciou tudo para a gente. Já resolveu a tua vida e a minha vida. Sabia disso? Está resolvida. Tudo resolvido. já pensou que você tenha a eternidade para viver com Deus. Que as pessoas que você ama vão viver a eternidade com Deus. Eis. Nós vamos viver uma eternidade com o nosso Senhor. Isso é, isso é maravilhoso. A gente não pode esquecer disso. A gente é pressionado todo dia a, a botar o foco, botar o olho aqui, ó, no, no presente, na... na é, na nossa na, nossas coisas. Né? A gente tem que, tem que estar com o olho na eternidade. Porque a Bíblia fala isso. Se nós atentamos apenas para as coisas terrenas daqui, nós somos os mais infelizes. Não é isso? Mas graças a Deus que você é despertado nessa igreja, nesse lugar, você é despertado para a, para a eternidade, para aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Mas o dia a dia, ele também resolve. O dia a dia, ele também está conosco. Eu quero compartilhar com você... Pode pôr lá o, o, o slide, por favor? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu tinha trazido uma outra palavra para vocês, mas hoje, hoje de manhã... Hoje foi uma maratona. Hoje eu preguei já em dois cultos. Esse é o terceiro culto que eu, que eu prego. E Deus, para o primeiro culto lá... Deus me deu uma palavra que abençoou tanto a minha vida, tanto a minha vida, que eu falei, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos lá de Niterói. Eu tenho que compartilhar. Teve gente que, te, que estava lá né, de manhã. Mas, eu, é, é assim, é muito legal quando Deus fala com você. Porque todo pregador que vem aqui, primeira coisa, ele fala com ele. Né? A gente precisa tomar decisões antes de pregar para você. Antes de trazer uma palavra que Deus falou, ele, primeiro ele pede que nós tomemos decisões. E eu tomo as minhas, tenho tomado as minhas decisões todo dia, né e eu, eu quero conversar com você nessa noite e trazer para você essa, essa realidade da nova criatura. Essa é uma, uma série de mensagens do pastor Hélio, que ele tem, tem pregado lá, lá, na, lá na Tijuca, e tem me abençoado demais, e ele pediu para eu pregar hoje, hoje de manhã, e eu dei sequência a, a essa, essa, mensagem, essa série de mensagens que ele tem pregado. Né? É, nós, eu e a Raquel, nós cuidamos lá na, lá na Tijuca de famílias, nós somos do, é, os líderes lá do, do Ministério Família em Forma. Não sei se você conhece, então é bom a gente falar. Né? As igrejas, a Academia da Fé, elas têm um ministério de família chamado Família em Forma. E aqui, cada, todas as as filiais, né, todas as igrejas que estão junto conosco, elas têm esse ministério também. Né? A gente assumiu um pouquinho antes da, da, do início da pandemia, então né, teve essa dificuldade aí de, de, de a gente fazer algumas, algumas atividades, mas nós estamos retomando cada uma das atividades e você vai ter uma atividade agora, na próxima sexta-feira, o Sexta para Casais. Sexta para Casais, sabe o que é? É um evento, você já, quem já, já veio sabe, né? É um evento que você vem com seu marido, com a sua esposa, com seu noivo, sua noiva. Você vem, sabe aquele evento diferente? Assim, sair da rotina, sair daquele dia a dia, né? você poder, de mão dadas, vir com seu, com seu marido, com a sua esposa, andar de vai bater um papo, deixa as crianças com a sogra, por favor graças a Deus pelo ministério dos avós, né? É bom demais. né? quem ama, quem ama avós a voz dos seus filhos aí. Eu amo a voz dos meus filhos. Eu amo a voz dos meus filhos porque que maravilha dessa oportunidade para gente. né? Então, sexta-feira a gente vai estar aqui junto com vocês. A gente tem muita coisa para fazer. Nós temos os cursos, tem alguns braços do ministério, tem os cursos que a gente está retomando também. Tem o sexta para casais. Tem o corrida e caminhada. E agora nós vamos fazer a caminhada. No dia 28, guarda na tua agenda aí, tá? dia 28 de agosto agora, né? é um sábado de manhã, nós vamos fazer uma caminhada na Floresta da Tijuca. Então, um pedaço de caminhada, um pedaço de trilha, leve, você, pode, você vai poder acompanhar tranquilamente, né? não sei se você tem alguma restrição né? de, de, de caminhada, mas você vai poder Acompanhar a gente lá, então bota assim, save the date aí, você está conosco. Eu quero, que, eu quero que a igreja daqui, né, todas as igrejas, estejam conosco lá. Vamos juntos, a gente vai caminhando juntos, caminhando juntos, a gente vai crescendo, sabe? A gente vai avançando. É juntos que a gente avança, sabe disso, né? É juntos. Deus sempre programou para a gente andar juntos. Então vamos andar juntos. Aqui, a Tijuca, o Jardim Caraí, todo mundo, juntos, caminhando, num braço só. <risos> Né? todo mundo de lado, ok? Engrossando as fileiras, então, conto com você lá também na, na trilha. Mas aí, voltando aqui para a nossa, nossa série, eu queria que você abrisse é, é, a, a, a Bíblia. Aliás, não, eu tenho aqui, não precisa nem abrir, está escrito aqui. Ó. Em 2 Coríntios 5:17 diz algo que é um, é um versículo que você conhece há muito tempo, eu também conheço. Ah, tava tá, falando falar do curso de noivos, minha, minha esposa falou, então deixa eu, deixa eu só falar sobre isso. É, quem tiver noivo... É, você que é noivo, você que tem que ca estar tá casado há pouco tempo, você que eventualmente está casado há algum tempo, nunca fez um curso de noivos? Nós temos um curso de noivos que vai ser agora, dia 6 e 7 de agosto. Então, você que está se programando para casar, ou que casou há pouco tempo, ou mesmo que queira fazer, 6 e 7, 6 é uma sexta-feira, à noite, já fazer à noite, lá na Tijuca, e no sábado pela manhã. Então, é um curso. Você procura aqui o, o, o Info e Direção. É, é um curso que nós damos. São cinco, vão ser cinco palestras. Nós chamamos aí professores faixa preta mesmo. Os caras são fera. Né, para dar aula para você. Esteja conosco, tá? Se você quiser, venha participar conosco tá, desse curso de noivos. É, o, é, o curso de noivos chama-se Feitos sob Medida. Então, vamos juntos, ok? Obrigado. Ainda é bem que. Graças a Deus pelas, pela, pela minha mulher, pela nossa mulher, né? É bom demais que lembra. Eu tenho a memória horrorosa. Ela, ela lembra de tudo. Graças a Deus. Obrigado. Tá? Legal demais, né? Eu tenho a memória muito ruim, mas ela tem uma memória muito boa <risos> para detalhes assim. Mas aí, voltando aqui, agora sim. Né? Voltando aqui, vamos ler essa, essa passagem que diz assim, ó. assim, se alguém está em Cristo, o Messias é nova criação. As coisas antigas, ou seja, a condição moral e espiritual prévia, já passaram. Eis que se fizeram ou se tornaram novas todas as coisas. Isso é uma passagem que a gente às vezes né, fala, repete, mas a gente precisa entender qual é o valor do que Deus está falando para a gente. Ele está dizendo o seguinte: nós somos novas criaturas. Nós somos alguma coisa, uma espécie que nunca existiu antes. É algo novo. Como assim, Pastor? Não estou entendendo como algo novo. É algo que não existiu antes. É algo novo no teu interior. E a gente pode ser é, é, confrontado quando a gente olha no espelho, né? Mas, pastor, não mudou nada. Eu recebi a Jesus em 1920. Quem recebeu a Jesus em 1920 aí? Não, ninguém vai levantar a mão, né? Eu recebi a Jesus ontem. E hoje eu acordei e continua. Mesma coisa, os mesmos pezinhos de galinha. Olha aí. cabelo está caindo. Está ficando branco. Aqui tem uma coisa legal, aqui na igreja, que é o que tá, acontece comigo. Os meus cabelos, eles se recusam a ficar branco. Quando ele vai ficando branco, eles pulam. Vou embora. Acho. Não quero ficar branco. Aqui nessa igreja acontece essas coisas. Acontece? <risos> eu estou observando isso. Eu comecei, olhando daqui, a gente observa bem esse negócio. Né? Já começa pelo, pelos pastores, né? No meu cabelo, ele se recusa a ficar branco. Ele pula antes. É boa. Né? Mas eu olho no espelho e eu não vejo nenhuma novidade. Vejo nada novo. Eu vejo a mesma, mesma pessoa. Mas é aí que está o nosso engano. Porque a gente quer ver, quer, quer analisar a nossa vida baseado no que a gente vê. Quando Deus transformou o meu interior e o teu interior. Nós fomos transformados no nosso interior. Aquilo que você é, aquilo que eu sou, foi renovado. Foi gerado novamente. Não foi remendado, Não foi lanternado, sabe? Você não foi lanternado. Passou um plastique ali, lixou e pintou. Não. Nós fomos feitos novas criaturas. Algo novo que nunca existiu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, o exemplo é esse aqui. ó. Essa camisa aqui. né? Essa camisa aqui, eu ando para lá e para cá, levanto minha mão, ela se movimenta, não é isso? Mas se eu pegar essa camisa, tirar, largar ela aqui, o que vai acontecer? Vai cair no chão e vai ficar ali. Assim é o nosso corpo, é aquilo que a gente vê. Quando você sair de dentro dele, quando o que você é, sair de dentro dele, ele vai ficar jogado no chão. Entende isso? Ficou claro para gente? Porque aquilo que a gente é está aqui dentro. É o no nosso interior. E esse interior foi transformado. Isso que está dentro, ele foi transformado. Você vai olhar no espelho e vai continuar vendo as mesmas ruguinhas aqui do lado do olho. Botox, pastor. Botox. botox. Eu que tenho a testa assim, né? que fecha aqui. Bota um botox aí. Né, é, Não. Não é isso. O que você é, é o que você é por dentro, o seu interior, o seu espírito. E isso foi renovado. isso foi transformado em nova criatura. Algo novo. Oh. Mas uma boa parte do povo de Deus ainda vive sérios conflitos a respeito da, da certeza de sua nova natureza. Boa parte do povo de Deus ainda tem, essa, ainda tem dúvidas. Não tem essa convicção. E aí é que está a dificuldade da gente viver como novas criaturas boa parte do povo de Deus por aí e eu espero que aqui não que você tenha essa certeza essa convicção de que é uma nova criatura né tem essa tem conflitos interiores com relação a isso porque não entende isso que o que nós somos está dentro e eu vou dar uma vou falar vou conversar com você um pouco hoje sobre algumas coisas Assim, importantíssimos para que a gente possa entender essa questão da nova criatura. Para que a gente possa, é, é, de maneira muito clara, ser consciente de tudo isso. Sabe por quê? Deus continua sendo o mesmo. Você é uma nova criatura. Sabe o que muda? Sabe o que muda nessa história toda? Só uma coisa. A minha consciência disso. Se eu sou ou não, se eu estou ou não consciente dessa realidade. Deus continua o mesmo. O amor de Deus sobre a tua vida é o mesmo. Sabe aquele... a gente tem o hábito, talvez, não sei se você tem isso, né? Mas algumas pessoas têm o hábito de achar assim, ó... Naquele dia que Jesus se entregou na cruz do Calvário, o amor de Deus se derramou de maneira especial. Sim, mas esse amor de Deus, a Bíblia fala que ele se renova todos os dias. É o mesmo amor, a mesma intensidade de amor que Deus tinha naquele dia. Ele tem hoje por mim e por você. É a mesma intensidade. Deus não muda. O que muda é a minha percepção desse amor. Hoje eu acordei desanimado. Céu cinza. Frio. Pastor, nem levantei para tomar um banho hoje. Aí Deus não me ama mais. Será que Deus me ama? Porque eu estou desanimado. A minha percepção mudou. Mas amanhã não, amanhã eu estou animado, acordei, o sol está bonito e eu saí. Agora Deus me ama. Deus não mudou. Ele continua amando da mesma forma. O que mudou foi a minha percepção. Você e eu somos novas criaturas no dia que a gente acerta tudo e no dia que a gente erra também. Cometi uma falha. Eu deixei de ser nova criatura? Não, eu continuo nova criatura. O que mudou é a minha percepção. Ah, eu não sou digno. Ah, eu isso, eu aquilo. O que mudou foi a minha percepção dessa história toda. E a gente precisa estar bem consciente daquilo que nós somos. Eu e você somos novas criaturas. Somos corpo de Cristo. Somos filhos de Deus. Isso a gente precisa estar consciente. Todos os dias. Independente daquilo que eu sinta independente do que tenha acontecido na minha vida. Pastor, você não sabe o que está acontecendo. De repente, de uma hora para outra, virou de cabeça para baixo um monte de coisa. Deus continua sendo o mesmo. O amor dEle continua sendo o mesmo por você e por mim. Você que está em casa, você que está aí nos assistindo, o amor de Deus continua o mesmo por você e por mim. Não mudou. Dois. Na prática... Vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Na prática, é isso. Eles precisam estar atento a isso, gente. Eu e você estamos atentos. Para não viver... Se, assim Por favor, me inclui fora dessa. Não, eu estou fora. Eu vou todo dia levantar essa realidade dentro do meu espírito, dentro do meu interior. Isso é uma responsabilidade nossa. Porque aí fora... Porque sabe qual é a função do mundo? É drenar as nossas forças. É drenar. Você saiu de casa, acordou de manhã, saiu de casa, já estão tentando te drenar essa realidade. Drenar essa vivência, essa experiência de ser nova criatura. Acordei, já... Se eu bobear, já estou descendo ladeira. Não, eu fortaleço a minha crença... E continua pressionando, empurrando, empurrando para frente. Hello. O diabo prende a atenção do homem fazendo o olhar para o que sente e vê ao seu redor. Dessa maneira, o homem tira a conclusão e a imagem errada de si mesmo. Ele pressiona lá em, ao, ao redor, né? Quando ele não fez isso, não tentou fazer isso com Jesus, né? Se você é filho de Deus mesmo, se joga aí. Se você é filho de Deus mesmo, transforma aí. Mas Jesus, pouquinho antes, ele tinha ouvido uma palavra que ele não era filho de Deus. Ele era filho amado de Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem tenho alegria. Você não é só filho de Deus. Você é filho amado de Deus. Sei eu, somos filhos amados de Deus. É uma realidade. Mas o diabo cerca para colocar a nossa, nossa vista naquela, na imagem que a gente está vendo, nas coisas. Isso não tem nada a ver com passar por, por problemas. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por problemas, mas nós sabemos muito bem quem temos crido. E sabemos que ele se levantará na hora certa. É assim que funciona. Desse jeito que funciona. Depois, se eu não estiver vivendo a identidade que a palavra de Deus diz que eu sou, nova natureza, ou tenho, sem perceber, eu aceito a desvalorização que o diabo está me sugerindo. Não é verdade isso? Se eu não viver essa identidade, se eu não procurar é, viver essa experiência da identidade de nova criatura, de filho de Deus, ele vai te tirando, drenando esse teu valor. Drenando a tua percepção do valor que você tem. O filho de Deus veio e morreu por você. Se tivesse só você, ele morreria só por você. Uh! Maravilha. Isso me anima, não te anima não? Saber que eu sou nova criatura, que eu sou filho de Deus, que eu sou é, é corpo de Cristo, que eu estou ligado à videira e que eu produzo frutos. Eu produzo frutos porque eu estou ligado à videira. Você produz frutos. É. Aleluia. Aleluia. É isso. Temos essa capacidade, muito legal, temos a capacidade de produzir frutos. Não por nós mesmos, mas é porque nós estamos ligados a uma videira e isso faz com que nós produzamos frutos. A maioria do povo de Deus não reconhece, não caiu a ficha, não trocou o chip né? ainda sobre a sua filiação com Deus em Cristo Jesus, sua nova natureza. Ainda não trocou esse chip, sabe? Não, não percebeu boa parte. Mas você percebeu, graças a Deus, né? Eu quero reforçar essas bases no teu coração. Eu quero reforçar essa, essa, esses fundamentos no teu coração e no meu coração para que a gente possa se lembrar todos os dias. Como o amor de Deus se renova todos os dias, nós vamos nos lembrar todos os dias. Acordei, o amor de Deus se renovou nessa manhã sobre a minha vida. É um amor novo, é um amor totalmente novo, com a mesma intensidade daquele dia de Jesus na cruz. Uh! Ei! Porque Deus não muda. Deus não muda. Mas a todos quantos o receberam, lá em João 1, deu-lhes o poder, a autoridade, o direito que legal! Deus é que deu, né? de se tornarem filhos de Deus, natureza, uma transformação de natureza. Ou seja, aos que? Aos que? E você crê? Então você é filho de Deus. Os quais. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de? Nasceram de? Uh! Abre sua Bíblia lá em 1 João. Não está aqui no slide? Mas isso você precisa ler. Ler, ler. Está abaixo de casa. Lê isso aí 30 vezes. Escreve 30 vezes. No caderno, no quadro. O que você leu aqui? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de? Deus. Quem nasceu de Deus? Os que creem. Você crê? Você nasceu de Deus. Uh! Então, lê comigo, 1 João 5, no versículo 4. Diz assim, Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, você nasceu de Deus, eu nasci de Deus, então vencemos o mundo, ponto, essa é uma realidade, essa é uma verdade, tanto é uma verdade, que Jesus disse assim, ó, no mundo vocês vão ter pressões, vocês vão ter aflições, vocês vão ser pressionados, apertados, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e a gente tem a impressão, não sei se você tem, mas eu tinha. Depois de um tempo eu descobri que não. Que Jesus falou isso depois de ter morrido e ressuscitado. Não foi. que é isso? Não foi? Não foi. Pastor. Ele falou isso antes de morrer e ressuscitar. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele falou no passado. Eu venci o mundo. Por que, que ele sabia? Porque ele sabia que ele tinha nascido de Deus. E tudo que é nascido de Deus vence o mundo, essa é a nossa realidade, por isso que Jesus falou isso antes de morrer e de ressuscitar, pode ver lá, está em João 14, 15, por ali, quando ele estava dando aquela comissão final, olha que coisa interessante, Jesus antes de fazer o que tinha para fazer, ele disse, vocês vão ser pressionados, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e, por coincidência ou não, não sei se você acha que é coincidência. Eu acho que não. Ele fala isso no Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, Jesus vem da descendência, da, tem ascendência em José. No Evangelho de Lucas, ele tem ascendência em Maria. Né? Vai contando a história toda. tal. Fulano, nasceu de fulano, que nasceu... Pá, Jesus. No Evangelho de Marcos, não tem. Ascendência não fala da genealogia de Jesus. E qual é a genealogia do, do, do Evangelho de João? E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne. Ou seja, no Evangelho de João está muito claro. Jesus nasceu de Deus. E esse mesmo Evangelho diz. Eu venci o mundo. E João, lá em 1 João diz. Tudo que é nascido de Deus, vence o mundo. Você acha que isso é coincidência? Isso é o Espírito Santo mostrando para a gente que nós somos novas criaturas, nascemos de Deus e nós vencemos o mundo. Essa é uma realidade. Ponto. Não tem nada a ver com enfrentar problemas. Enfrentamos todos eles e vamos vencê-los. Aleluia. Uma coisa é ser nova criatura. Outra, bem diferente, é andar na luz dessa nova criação. Sabe o que tem diferença, né? Uma coisa é você ser, eu já sou nova criatura. E aí é que eu quero conversar com você. Lançamos as bases. Eu quero conversar com você. Uma coisa é eu ser nova criatura. Outra coisa é eu andar nessa luz. Eu entender claramente e viver nessa luz na luz da revelação de que eu sou nova criação. O simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá como nova criatura. Na verdade, eu preciso responder, na prática, a minha nova identidade. O que eu tenho que fazer, na prática, é responder à identidade que eu tenho, à nova identidade que eu tenho. Mas calma. Nós temos o Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso. Ele, vai, ele nos ajuda. Então, na verdade, é isso. Eu preciso responder na prática. Porque, às vezes, a gente fica fazendo força. Olha só. Fica fazendo força. Fazendo força de fora para dentro para mudar alguma atitude, para mudar alguma questão. Quando, na verdade, eu preciso só responder aquilo que eu tenho consciência de que eu sou. O que eu preciso trabalhar é a consciência de quem eu sou. E aí, com a consciência de quem eu sou, eu vou lá e respondo na prática. Uh! E quando eu falo isso, você pode achar que eu estou falando, por exemplo, de erros, falhas. Também. Mas, às vezes, tem algumas circunstâncias que precisamos exercer fé para alguma coisa. Precisamos modificar alguma atitude nossa. Precisamos abençoar quem está ao nosso lado. Coisas do dia a dia. E aí, nós precisamos estar muito conscientes de quem nós somos para a gente poder exercer na prática quem nós somos. Aleluia! A única forma das pessoas verem a Deus será vendo o comportamento e a atitude de Deus em nós. Não é isso? Quem é que Deus... As pessoas veem em Deus? Não. Elas veem em nós. Nós. E aí, quando eu tenho uma atitude, um comportamento de Deus, as pessoas veem Deus. Uh! Expressar a Deus é comportar-se como novas criaturas. Expressar a Deus. E, como eu falei, não é só questão de erro, de acerto. É uma questão de abençoar a vida de uma pessoa. Por exemplo, no trabalho. Estou no trabalho, lá, e uma pessoa com um problema sério, está né? ali com um problema, e... A gente tem a palavra. A palavra de Deus. E a gente pode chegar e falar assim, meu irmão, minha, minha irmã, minha amiga, meu amigo, você aceita que eu ore por você? Faça uma oração? Vamos ali no banheiro do trabalho? Pum, faz uma oração. Senhor. Pá, abençoa. Puf, daqui a três dias ela volta. Sabe aquele negócio? Resolveu. Obrigado pela tua oração expressando a Deus, porque Deus é assim, Jesus não era assim, qual o problema, é esse? Então vamos lá, vamos orar, ah pastor, mas aí eu não sei o que vão pensar de mim, e se não acontecer? Já não estou expressando a Deus, porque Deus tem crença dentro dele, Jesus tinha ou não tinha fé? Jesus, que é isso aqui, toma a palavra, Pá. a responsabilidade de acontecer não é tua, não é minha. A nossa responsabilidade é lançar a palavra e acreditar naquilo que a gente falou. Ponto. Expressei a Deus. Desde quando queria fazer alguma coisa, quando ele queria criar tudo, o que ele fez? Pá, falou. haja Não precisa você ficar no meio do ônibus, né, de mão levantada. Não. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Né, de forma objetiva. Né? Uma questão pontual. Ponto. Expressando a Deus. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns com os outros. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. O que é amor? O que é amor? Amor é um sentimento? Amor é uma ação em favor do outro. Eu tenho uma ação em favor do outro, eu amei. Porque Jesus, Deus, prova o seu amor enviando o seu filho, fazendo alguma coisa em nosso favor. Amem os seus inimigos. Como é que eu vou amar meu inimigo no sentimento? Vou conseguir? Não vou conseguir. Mas eu posso fazer alguma coisa em favor dele, dela, Faça alguma coisa em favor. O sentimento pode estar até mexido, mas eu vou fazer em favor. Isso é amor. O importante, isso é uma frase que o pastor Hélio fala que enche o meu coração sempre. O importante não é o que você faz para mim. O importante mesmo é como você vive para mim. Deus falando. A gente fala, faz muita coisa, faz um monte de coisa. Mas, na verdade, o importante é como você e eu vivemos para Deus no dia a dia. Qual o nosso coração? Isso é importante. Como nós vivemos. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha que legal. Boa parte da igreja tem o desejo de agir como nova criatura, mas não sabe como fazer. Fica tentando acertar baseado em experiências. Não é isso? Boa parte da igreja fica tentando acertar. Tem o um desejo. Quero te contar um segredo. Deus não trabalha com desejo. Deus não trabalha com vontade. Ah, mas eu tenho tanta vontade. Ah, mas eu tenho tanto desejo de ser abençoado nessa área, naquela área. assim. Deus não trabalha com desejo. Deus trabalha com fé. A matéria-prima do milagre, a matéria-prima de algo para acontecer na sua vida, um avanço, é fé. Ele não trabalha com desejo. Nunca trabalhou. Trabalha com crença. Eu estou começando a tocar algumas, vou começar a tocar algumas áreas na nossa vida para que a gente, você possa e eu também possamos nos perceber disso. O mundo está perdido, né? assim, todo tonto, né? para onde vou, e o amanhã, como vai ser tal? Por quê? Porque não tem crença. Porque crença é certeza. Uh! Fé é certeza, convicção. Não é? Vivemos pela mentalidade que temos. Agora eu quero falar essas coisas com você. Vivemos pela mentalidade que temos. Os nossos pensamentos dirigem as nossas atitudes. Não é assim? Nós vivemos pela mentalidade que temos, sempre. Aquilo que tem na tua cabeça é o que guia a sua vida, vai guiando a sua vida, os seus pensamentos. Eu queria que você prestasse atenção nesse diagrama aqui, que é o seguinte. Olha como é que funciona. Os pensamentos, eles geram ações, atitudes. Essas atitudes, repetidamente, Viram hábitos. Não é verdade? Esses hábitos, você repetiu esses hábitos, eles, eles viram o seu caráter, as suas características. Quando alguém olha para você, é isso que ele, que ele vê. Vou dar um exemplo para você. A pessoa, na cabeça dela, ela não entende que ela tem que chegar cedo ou na hora, nas coisas que ela. Né, nos eventos que ela tem que ir, por exemplo. Ela não. Não conseguiu entender que as pessoas ficam esperando ela. Né? E, né? e o que acontece com isso? Qual é a ação, quais são as ações, as atitudes que ela tem? Ela chega atrasada nos seus eventos. Mentira, verdade. Quando ela começa a fazer isso repetidamente, isso vira um hábito. E esse hábito, quando as pessoas olham para ela, falam, falam o quê? É um atrasilda. Não é verdade? É o caráter, a característica dela. Vou te dar um outro exemplo. Vou te dar mais dois. Aquela pessoa que se acha melhor do que os outros. Sabe aquela pessoa que se acha melhor que os outros? Sempre é melhor. O que ela pensa é melhor. Já pensei sobre isso. Né? Sempre é melhor. Sempre superior. Quais são as ações, as atitudes que ela tem? Ela não ouve ninguém. Ela tem sempre razão. Hello, somebody. Será que eu tenho sempre razão? É importante a gente pensar assim, ó. Nesse assunto, pode ser que eu esteja errado. Em casa, isso é importantíssimo, gente. Na hora da DR. Ei, hey, quem tem DR aí? Eu tenho DR. Bastante até. Na hora da DR, eu tenho que parar e pensar, ó. Pode ser que eu esteja errado. Deixa eu parar para pensar nisso aí. Então, a pessoa, o pensamento dela é esse, ela é superior. E aí, é isso, ela não ouve ninguém, ela está sempre com razão. Isso, ela vai fazendo repetidamente, isso vira um hábito dela. Virando um hábito, quando as pessoas olham para ela, vem o quê? Uma pessoa soberba, arrogante. Né? É verdade ou é mentira? Né? E aí... E esses pensamentos eles vão se realimentando. Vou te dar um outro exemplo, um terceiro exemplo, só para ficar bem claro. Tem aquela pessoa que se sente inferior aos outros. O contrário. Né? Me sinto inferior. Ah, eu não posso. Eu nunca posso. Eu não, não estudei. Eu não isso. Ah, sempre. Né? Quais são as ações, as atitudes que essa pessoa toma? Ela nunca sonha grande. Ela nunca vai buscar os seus, os seus sonhos. Ela nunca vai buscar os planos que Deus tem para ela. Não busca avançar. Por quê? Não vai dar certo mesmo. Comigo sempre dá errado. Tudo acontece comigo de errado. Ei! Hey, hey. Isso vira um hábito. E quando as pessoas olham para ela, olham essa pessoa, prostrada, que não avança. Aí, como ela não avança, reforça o primeiro pensamento. Está vendo como nunca dá certo para mim? E aí fica um ciclo. E cada vez que esse ciclo acontece, vai piorando. Vai aumentando esse ciclo. A gente precisa cuidar disso, gente. Nós precisamos cuidar disso. Eu e você precisamos cuidar disso. Que todos nós temos alguns pontos da nossa vida que precisamos ajustar ajustar essas estruturas de pensamento. Precisamos ajustar nossas estruturas de pensamento. Lembre-se, os nossos pensamentos dirigem as nossas atitudes. E dirigem a nossa vida. Então, eu preciso ajustar essas estruturas. E são estruturas. Essa estrutura que eu apresentei aqui, isso acontece toda hora, está acontecendo todo momento. Todo momento da nossa vida. Normalmente, a gente pega e transfere essa culpa para fora. Ah, não, mas eu sou assim porque o fulano fez isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque tudo bem. Mas e aí? O que eu vou fazer para quebrar esse ciclo? Eu preciso quebrar esse ciclo e avançar, cara. Eu e você precisamos quebrar esse ciclo. E, e, e construir novos pensamentos, com novas atitudes, com novos hábitos. Para que possamos ser vistos de maneira diferente. Eu e você precisamos fazer isso. Avançar. Senão a gente vai ficar no mesmo ciclo. Se tem alguma área que você sempre tropeça nela, sabe? Dá uma olhada nesse ciclo. Pensamento, o que você pensa sobre essa área. Esse ciclo todo aí. Isso aqui, ó. Pensamento gera ações, ações geram hábitos. Esses hábitos são o seu caráter. Transformam-se no seu caráter, porque as pessoas te veem assim. E aí gera um novo pensamento e vai aumentando o ciclo. São as estruturas de pensamento que temos que vão conduzir os resultados da nossa vida. São essas estruturas que vão conduzindo os resultados. Esses resultados vão gerando novos pensamentos. É o ciclo. Ciclo. Não é o ciclo PDCA, mas é um, é um ciclo. Quem conhece aí o ciclo PDCA? Eu estou tô, tô considerando estru, estrutura de pensamento o conjunto de pensamentos, sentimentos, crenças, valores, qualquer coisa que determina como vemos a nós mesmos e o mundo que, que nos cerca. Ao nosso redor. Como é que é isso? Essas estruturas, elas precisam ter um ciclo correto. O ciclo que Deus planejou para a gente. Vou te dizer o ciclo que Deus planejou para a gente. Filipenses 4,8. 8. Diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, pensai. Você é que coordena, você é que comanda. Em que, que eu quero pensar? Eu quero pensar assim, porque a palavra de Deus é assim. Então, eu vou pensar assim. Eu sou nova criatura. Quebrar essas estruturas de pensamento que está fazendo a gente perder. Porque essa estrutura é que vai trazer os resultados. E se tem algum resultado que você não está satisfeito, dá uma olhada na estrutura de pensamento. Eu e você. Nós dois. Nós dois. Nós todos. Né? Olha que legal. O povo, povo de Israel ficou no deserto 40 anos. E ele estava para sair do deserto, para entrar na terra prometida que Deus já tinha falado lá atrás. Olha só. Olha a estrutura de pensamento. Josué era escravo, tinha nascido escravo, viveu escravo, e agora Deus chama Josué e fala assim, Josué, Moisés morreu. Agora é contigo. Avança. Ganha a terra. Olha a estrutura de pensamento do povo. Você já sabe da história, né, que os espias foram lá ver, e aí dez voltaram reclamando, e dois só. Josué e Caleb voltaram falando, não, o Senhor está conosco, nós vamos conquistar a terra. Não é isso? Não é isso? Quando o povo saiu do Egito, o primeiro problema que eles tiveram, o primeiro problema que eles tiveram, o um mar, faraó, exército, Moisés, você trouxe a gente para cá para morrer. A gente tinha um monte de sepultura para ser enterrado lá no Egito. Os caras estavam brigando para ter sepultura para ser enterrado, gente. Olha. Olha a mentalidade. O cara estava brigando porque ele queria ter sepultura para ser enterrado. No outro problema, ele falou assim o Moisés, eles falaram, né? Moisés, a gente, pelo menos lá, a gente tinha cebola e pepino para comer. Brigava por cebola e pepino para comer. Os caras tinham manado do céu. Deus fazia um milagre, todo dia, um milagre para eles comerem. E os caras estão brigando por cebola e pepino. Não sei na casa de vocês, na minha casa não vence. Cebola e pepino. Só caramelizada, né? Não, ela gosta de pepino, eu não gosto, não. É indigesto. Gente, os caras estão brigando para ter cebola e pepino e tinha milagre todo dia. Olha a estrutura de pensamento. Era melhor voltar para ficar comendo cebola e pepino. Hey, hello. A gente precisa cuidar disso. Eu e você, pensar sobre o que nós pensamos. Ei, você, quais estruturas que a gente está usando para agir, para trabalhar no dia a dia, para avançar. Eu quero avançar, e você? Também. E aí, olha, olha. Aí eu já te falei daquela parte, daquela passagem lá de, de Filipenses, né? 4. Agora olha, olha o que, que Deus falou para Josué. Josué, Moisés morreu, agora é contigo e tal. Tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Mas segue. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita. Ajusta o teu pensamento nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido quem está falando o seguinte Josué ajusta o teu pensamento ajusta a estrutura de pensamento que você tem com a palavra e você vai ser bem sucedido em todas as batalhas uh, é isso que cada um de nós Precisa é, é, entender essa questão. Sabe, tem algumas coisas na nossa vida, e aí eu, eu quero terminar, já vou terminar. É, tem algumas coisas na nossa, algumas áreas da nossa vida que são meio escuras. Sabe, eu, eu, eu te digo assim, sabe aquele quartinho da bagunça? Sabe, aquele quartinho da bagunça que você foi acumulando, acumulando, acumulando coisas. Gisele sabe do que eu estou falando de quartinho da bagunça, que ela foi lá em casa, ela viu um quartinho da bagunça lá em casa. E aí, a luz queima, você nem troca a luz. Está escuro lá dentro. Você deixa escuro para ninguém ver mesmo aquela bagunça, sabe? Tem coisas, tem áreas da nossa vida que está assim. Quartinho escuro. E aí, nessa noite, eu e você precisamos tomar uma decisão. O que a gente está fazendo agora é iluminando esse quarto. Acendia a luz, pá, acendeu a luz. E aí a gente vai ter que ver o que vai fazer. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? A gente pode entrar nesse quarto, limpar, jogar fora o que não presta, jogar fora tudo, limpar, passar um pano no chão para tirar aquela poeira que já está já tá há muito tempo lá cheio de poeira, não é? Ou eu posso fechar a porta, apagar a luz e sair correndo. Ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá. Eu espero que você não tome essa atitude de sair correndo. A gente precisa iluminar essas coisas da nossa vida. Iluminar essas áreas, trazer luz e aí a Palavra de Deus, ela fala sobre ela mesmo. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é isso que a Palavra de Deus faz. Tem alguma área da nossa vida que está escondida, que está desarrumado? Vem luz pá, sobre a nossa vida. E essa noite é uma noite de luz. De trazer uma luz sobre a nossa vida. Aquelas áreas, todo mundo tem. Nós também temos, eu também tenho. Né? Que a gente vai iluminando e vai. Estou limpando ainda, estou arrumando as gavetas, sabe? Estou arrumando as gavetas lá. Né? Já tirei uma boa, uma boa parte da, da, da poeira. Né? Agora vamos arrumar essa gaveta aqui e tal. Botar um armário aqui e tal. Guardar. O que eu te convido nessa noite é para que você e eu, a gente não fuja desse quarto. Porque essas estruturas de pensamento errados, eles estão prejudicando ou não estão? A gente tomar uma atitude. Limpar isso aí. Vamos limpar. Limpa tudo. E, deixa limpar. e é muito bom quando você limpa tudo. Aquele lugar que estava sujo, com poeira. depende repente dá aquela faxina. Aí sai. Quando você entra de novo naquele lugar. É lindo. É bom demais. Tem aquele cheiro bom. Né? Um lugar bonito. Um lugar arrumado. Você nem reconhece. né? Caramba, era assim? Nem sabia como é estava mais. Nem sabia que que, que que tinha aqui. Não lembrava que tinha isso aqui. Um monte de coisa perdida lá dentro. E é isso que a gente precisa fazer. Eu te convido essa noite. Fique de pé, por favor. Eu quero falar três frases para você, para você guardar muito bem no teu coração. Primeira frase é essa aqui. O pensamento de Deus abençoa, acrescenta, prospera a nossa vida pensamento de Deus abençoa, acrescenta e prospera a nossa vida, você pode escolher ficar com os teus pensamentos eu posso escolher ficar com os meus pensamentos com as minhas estruturas, com aquilo que eu está ah, tá tão bonzinho aqui, tá incomodando mas eu consigo viver com isso ou não abraçar o pensamento de Deus e esse pensamento transformar e transformando abençoando, acrescentando é isso que você quer? é isso que eu quero pensamento de Deus na minha vida. A segunda frase é, o pensamento de Deus está revelado e bem expresso na palavra dele. Você quer conhecer o pensamento de Deus? Vamos conhecer a palavra de Deus. Aqui você tem oportunidade nessa igreja, tenho certeza que você tem oportunidade de aprender a palavra de Deus. Tem cursos, tem os cultos, tem os encontros. Você e eu temos muita oportunidade de conhecermos a verdade revelada de Deus. Está bem expresso na palavra dEle. Então, a primeira, a primeira frase é que o pensamento de Deus abençoa, acrescenta e prospera a nossa vida. Segunda frase, o pensamento de Deus está revelado e bem expresso na palavra dEle. E a terceira frase é andar consciente da nova criação é o que traz os benefícios descritos na palavra de Deus. É eu andar nessa luz Nessa iluminação, é que traz os benefícios. Às vezes a gente quer os benefícios, mas não quer andar na luz. Andando no escuro, em alguma área, você tropeça. Eu tropeço. Quem está andando no escuro, tudo bagunçado, já andou num quarto escuro, cheio de coisa no chão, você tropeça, você cai. E aí você tem aquela área que toda hora a gente tropeça. Sabe aquela área que toda hora tropecei, hum, de novo, tropecei nessa área hum, de novo, tropecei nessa não está iluminado não está iluminado precisa de luz luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés é isso, feche seus olhos quero orar junto contigo eu vou deixar você fazer uma oração aí, primeiro Faz uma oração, te, de te dá daí, uns 30 segundos, um minutinho, para você fazer a tua oração. Eu não vou fazer a oração por você agora. melhor do que a iluminação da tua palavra senhor. a iluminação do teu espírito pai, teu espírito está conosco, tu falaste que ele é o espírito da verdade é o espírito da luz e que ele traria a nós toda a verdade ele mostraria toda a verdade a nós esse é o teu espírito pai e nós temos o teu espírito instalado senhor, morando em nós O que te pedimos espírito santo, ilumina Ilumina as áreas, aquelas áreas escuras, aquelas áreas sombrias, aquelas áreas, Senhor, da nossa vida que nós precisamos de iluminação. Seja, seja o teu Espírito a nos iluminar, Senhor. Como o salmista falou, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo teu caminho, o caminho da verdade, da justiça, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, venha, nos iluminar, obrigado, Senhor. Senhor. Eu te peço, Pai, que teu Espírito também nos fortaleça no nosso interior, para que possamos decidir corretamente decidir andar na luz da nova criatura, Senhor. Nós somos novas criaturas, transformados, mudados, Filhos de Deus, Reis e Sacerdotes, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Isso, aplauda o Senhor.